0: Verlassene Hallstätten, Burgen von blutrünstigen Gräfen und unaufgeklärte Mordserien. Bei Tatort Reise nehmen wir euch mit auf Reisen der etwas anderen Art. Wie kommen wir auf die Fälle? Welche Hindernisse gab es bei der Recherche? Und was hat uns nicht mehr losgelassen? Diesen Fragen gehen wir heute nach. Willkommen bei der aktuellen Bonusfolge von Tatort Reise, dem True Crime Podcast von Travelbook. So Nuno, wir haben uns jetzt nochmal zusammengesetzt, weil wir wollten nochmal ein bisschen darüber quatschen über die Recherche zu dem Fall, den wir gestern hatten und zwar zu der Brasilienreise von Hans Staden. Wir haben ja gestern auch schon gesagt, dass du da eine etwas besondere, persönlichere Beziehung zu dieser ganzen Geschichte und zu diesem Fall hast und tatsächlich hast du mir ja auch gesagt, dass das auch daran liegt, dass du an einigen der Orten schon mal warst, oder?
1: Ganz genau, meine Frau kommt ja aus äh, Brasilien, wie ich schon mal sagte, und zwar aus Ribeirão Preto, das ist im Bundesstaat São Paulo. Und wenn man in diesem Ort einmal an den Strand möchte, bleibt eigentlich nicht viel als an die Küste von São Paulo zu fahren. Und einer der berühmten Orte an dieser Küste ist eben der Strand, an dem Hans Staden in Gefangenschaft war, nämlich Ubatuba. Auch Uba Shua genannt, was so viel bedeutet wie Uba Regen, denn es regnet daher sehr häufig und wenn man das Buch von Hans Staden kennt, merkt man ja auch, der Regen und diese Gewitter sind ein Teil ähm, der Geschichte und auch einer der Gründe, warum Hans Staden am Ende mutmaßlich nicht von den Indigenen gegessen wurde.
0: Ja, der große Krieggott, ne? Haben wir schon drüber ganz gesprochen. Genau. <lacht> wir sind ja jetzt aber dann auch in Deutschland unterwegs gewesen und wir haben ja in der Folge gestern auch schon ein bisschen erzählt, wir sind dann da hingekommen und äh, wie das dann so ist. Man läuft dann so über die Straßen und spricht so ein paar Leute an. Und naja, also das Feedback war erstmal so ein bisschen, sagen wir mal, underwhelming, was äh, die Kenntnisse über Hans Staden anging, oder?
1: Absolut richtig. Underwhelming trifft es <lacht> ganz gut. Gleichzeitig äh, fand ich es aber auch interessant, man merkte, dass da irgendwas entsteht und dass es offenbar einen Willen gibt, diese berühmte, in Klammer auf, noch nicht so berühmte Persönlichkeit etwas berühmter zu machen. Und ich hatte das Gefühl, dass die Wolfhagener sehr offen sind dafür.
0: Ja, das stimmt schon. Wir sind ja dann so ein bisschen rumgelaufen und äh, sind dann auch ins Rathaus gegangen und da war der Name Hans Staden schon ein Thema. Also jeder wusste schon, worauf wir hinaus wollen. Es war jetzt aber nicht so, dass man da direkt so einen, ja, einen Experten zur Hand hatte. Also es gab da jemanden, der war aber dann gerade nicht zugegen. Und die anderen Leute konnten da jetzt auch nicht so wahnsinnig viel zu erzählen. Und wir hatten dann aber das wahnsinnige Glück, weil wir wollten eigentlich da im Rathaus jemanden finden. Und dann haben die uns aber gesagt, naja, probieren Sie es doch mal im Museum. Und wir wussten gar nicht, dass das so ein großes Hans-Staden-Museum ist, ehrlich gesagt, weil im Internet findet man da auch nicht so wahnsinnig viel zu. Aber genau deswegen fährt man dann ja mal vor Ort hin und macht dann eine Recherche. Und wir hatten dann das wahnsinnige Glück, dass wir da ankamen und der Wolfgang Schiffner war eigentlich schon weg. Und wurde dann aber für uns zurückgeholt, beziehungsweise wurde dann angerufen gefragt, ob er nicht nochmal reinkommen kann. Und dann konnten wir eben das Interview mit ihm führen. Und das fand ich echt total cool, weil der war ja also so tief in dem Thema auch drin, dass jede noch so spezifische Frage wusste er direkt, worauf man hinaus möchte. Ne? Also fand ich wirklich also einen sehr interessanten Gesprächspartner auch.
1: Ich fand ja äh, interessant, dass... Wolfgang Schiffner eben nicht da war, mhm. aber er dann in einer Bibliothek oder ich weiß gar nicht genau, ganz wo genau, aber per Festnetz erreicht wurde, als er gerade etwas
0: abgab. Im Buchladen Im war er. Buchladen, genau. Er war im Buchladen
1: und man rief den Buchladen an und fragte, ob Herr Schiffner noch zugegen sei. Und Herr Schiffner war zugegen und erklärte sich, und das zeigt auch mal diese Leidenschaft, die Wolfgang Schiffner für dieses Thema hat, erklärte sich sofort bereit, zurückzukommen ins Museum und uns das Interview zu geben. Und man muss ja auch wissen, du hattest ja versucht, Wolfgang Schiffner auch zu erreichen. Also du wusstest ja, ja dass Wolfgang Schiffner eine der treibenden Kräfte beim Thema Hans Staden in Wolfhagen ist und äh, hat es aber kein Glück, weil er nicht erreicht werden weil, konnte.
0: Weil es war eben, ich habe es über E-Mail probiert mhm. und wir haben ja eben schon gesagt, er war früher ähm, Geschichtslehrer, also er ist mittlerweile pensioniert, er ist glaube ich jetzt 80 Jahre alt geworden, mhm. hat er uns erzählt und deswegen ist er über E-Mail nicht so unfassbar gut zu erreichen. Ich hatte aber keine Telefonnummer von ihm und es war dann so ein Glück, dass wir vor Ort dann, dann doch noch die Möglichkeit hatten, mit ihm zu sprechen eigentlich.
1: Und ich fand ihn wirklich faszinierend. Wie kommt es überhaupt dazu, dass jetzt sozusagen etwas mehr über Hans Staden in Wolfhagen geredet wird oder überhaupt entsteht? Dann kann man wirklich sagen, Wolfgang Schiffner ist einer der treibenden Kräfte dahinter, der dieses Thema für sich entdeckt hat und über die Jahre begleitet hat und auch entscheidend dazu beigetragen hat, dass Publikationen entstehen, dass dazu auch geforscht wird. Und es gibt die größte Hans Staden Ausstellung weltweit, zumindest Soweit ich <lacht> Zumindest weiß, in Deutschland, in Deutschland und <lacht> europaweit, ähm, ich glaube sogar weltweit, die über sich über Hans Staden dreht. Und natürlich muss man dann sagen, es ist nicht, was man sich vorstellt, dass das halt über mehrere Etagen nur über Hans Staden geht. Aber es ist eine große Fläche, in der man doch recht viel erfährt und ich fand das wirklich beeindruckend, auch diese Leidenschaft, mit der er auch mit beinahe 80 über dieses Thema redet und ich habe mich mit ihm ausgetauscht, du ja auch und es war eine große Freude ihm zuzuhören und das sind genau die Menschen, die man braucht, um vielleicht weniger bekannte Themen nach oben ans Tageslicht zu rücken.
0: Was ich vor allen Dingen auch ganz interessant fand, es gab eine Situation, da war an einer Wand in diesem Museum, war in dieser Originalschriftweise, diesem, ich weiß nicht, wie nennt man das, Niederalt, Hochdeutsch, stand da was geschrieben. Und dann hast du, glaube ich, nochmal so, so, ja, können Sie das eigentlich lesen? Und er guckte uns an und sagte, ja, selbstverständlich. Und wir hören jetzt mal rein, weil ich finde es total faszinierend, wie flüssig er das runterlesen kann.
1: Da schreibt er also von Bienen oder oder Immen des Landes, Kapitel 35. Dreierlei Art Bienen sind in dem Land. Die ersten seien nach der Art schier wie die hierzuland, die sind ganz ähnlich hier. Die anderen seien schwarz und so groß wie Fliegen. Die dritte seine, se sind klein wie Mücken, diese Bienen alle haben äh, ihren Honig in hohlen Bäumen. Und ich habe oftmals mit den wilden Honig ausgehauen von all den drei Arten, von den drei Arten, die wir gemeinlich dort besseren Honig bei den Kleinen gefunden haben.
0: Nun nur eins würde ich aber gerne nochmal fragen, weil wir haben natürlich jetzt, wir hatten diese Geschichte gehört und ähm, auch wenn, wenn das jetzt nicht... Hans Staden passiert ist mit dem Kannibalismus, er wurde ja nicht verspeist, aber das gab es natürlich und die Beschreibung ist ja doch relativ drastisch, das lädt jetzt vielleicht nicht unbedingt dazu ein, in die Region zu fahren. Du warst ja jetzt aber schon da, du hast gesagt, es regnet da häufig, lohnt es sich denn trotzdem mal einen Ausflug dahin zu machen, sich auf die Spuren von Hans Staden in Brasilien zu begeben und vielleicht auch in Deutschland, also wie fandest du denn persönlich auch Wolfhagen und Homberg?
1: Also zunächst mal zu Wolfhagen und Homberg. Ich war ja erstmals dort, du ja auch. Ich fand das toll dort. Ich... Ich fand das großartig, diese Städte, kleinen Städte voller Fachwerkhäuser. Es war eine total tolle Atmosphäre und man hatte richtig Lust bekommen, diese Stadt auch anderen zu zeigen oder beide Städte anderen zu zeigen. Und ich würde sagen, es ist ein absolut lohnenswertes Ausflugsziel, einmal nach Hessen zu fahren, einmal Wolfhagen zu besuchen und einmal Homberg zu besuchen. Ob es jetzt wirklich für einen einwöchigen Urlaub reicht, würde ich mal dahingestellt lassen. Aber ich gebe allen den Tipp, fahrt da mal hin. Und was jetzt Brasilien angeht, ja, diese Region ist immer noch eine sehr unterschätzte. Es ist die Küste, die quasi an Sao Paulo dranhängt und die wenige besuchen, wenn sie jetzt nach Brasilien reisen würden. Die meisten würden wahrscheinlich nach Rio oder eben in den Nordosten Brasiliens reisen. Aber diese Küste ist wirklich lohnenswert. Das ist auch die Küste, in der eben die ganzen Bewohner von Sao Paulo reisen, wenn sie mal an den Strand wollen. Und man muss sich das trotzdem als wunderbare Küste vorstellen mit weißen Sandstränden und auch Ubatuba ist wirklich lohnenswert. Also es ist interessant dann zu wissen, dass da tatsächlich Indigene gelebt haben, die anthropophagische Rituale vollzogen haben. Und dass da eben auch ein Deutscher war, der neun Monate lang quasi einen mehr oder weniger unfreiwilligen Aussteiger, ein Aussteiger-Dasein sein gelebt hat. Also ich würde sagen, es lohnt sich sehr und auch mal diese Küste zu besuchen. Ähm, hier und da erinnert auch etwas an Hans Staden. Es gibt ähm, eine Hans Staden Straße dort. Also man begegnet dem Thema schon noch, aber natürlich nicht in der Form, wie man sie, sich es vorstellt, dass da große Ausstellungen oder Museen Museen äh, zu finden sind.
0: Und noch eine kleine Sache und zwar du kanntest ja den den Fall Hans Staden schon vorher. Und wir haben ja vorhin auch über den Film dazu gesprochen. Und da gab es auch noch einen großen Zufall, oder?
1: Einen riesigen Zufall. Also wie gesagt, ich war in dieser Geschichte Hans Staden schon so tief drin. Ich habe diese Bücher auf Deutsch gelesen. Ich habe das Buch auch auf Portugiesisch, also in einer portugiesischen Übersetzung gelesen, also die wahrhaftige Historia und kannte das und hatte auch mit meiner äh, Familie in Brasilien schon über diesen Fall gesprochen und über Hans Staden, die eben auch schon äh, teilweise Bescheid wussten und die Geschichte kannten. Es kam zu dem folgenden Zufall, dass meine Tochter, meine älteste Tochter im Rahmen ihres Schulaustauschprogramms, sie ist auf einer bilingualen Schule hier in Berlin und dazu gehörte eben auch ein Austauschprogramm, das sie nach Lissabon führte und plötzlich landete sie in einer brasilianischen Familie in Lissabon. Soweit, so gut. Das kann ja passieren, es gibt viele Brasilianer in Portugal. Aber als man dann eben, man tut das eben, man googelt den Namen von der Familie, von dem Vater, von der Mutter und dann taucht bei dem Namen des Vaters ein Wikipedia-Eintrag auf. Ich kannte den Namen des Schauspielers nicht, denn er war Schauspieler. Aber ich sah, dass er eine berühmte Verfilmung gemacht hatte als Hauptdarsteller und zwar Hans
0: Staden. Und war das auch der Film, wo der die ganze Zeit nackig rumgelaufen ist?
1: Ja. Oh. <lacht> Meine Tochter war also in der Familie gelandet, bei dem der Vater, der Schauspieler, der Hauptdarsteller des Films Hans Staden war von 1999. Ein sehr berühmter Film, also kein Blockbuster, das nicht, aber eben ein Film, der sehr akkurat das Leben von Hans Staden nacherzählt und den ich wirklich auch jedem empfehlen kann, nicht und jetzt bloß nicht falsch verstehen. Und lieber Carlos, falls du das hören solltest, er kann nämlich Deutsch, was er auch im Film unter Beweis stellt, es lohnt sich wirklich, diesen Film zu sehen. Ich kann das wirklich nur als Tipp machen äh, weitergeben. Hans Staden, 1999. Ich weiß jetzt nicht, wo man ihn findet, auf den klassischen Streaming-Plattformen nicht. Aber wenn ihr mal dazu kommt, guckt ihn an. Der Film ist komplett auf Tupi gesprochen. Und der Schauspieler Carlos Evelyn spricht den Teil der Erzählung auf Deutsch.
0: Vielen Dank, Nuno, für die ganzen Informationen, die du uns jetzt zu Hans Staden und auch zu Brasilien gegeben hast. Und wenn euch diese und die letzte Folge gefallen hat, dann abonniert doch gerne unseren Podcast auf allen gängigen Portalen und gebt uns gerne auch ein paar Sterne bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch im nächsten Monat wieder reinhört oder in unserem anderen Podcast in fünf Minuten um die Welt. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal und wenn ihr Fragen zu Hans Staden habt, schreibt uns gerne an larissa.koenigs.travelbook.de oder an Nuno.Alves@travelbook.de. Wir freuen uns über eure Fragen und geben euch gerne auch etwas mehr
0: Auskunft zu dem Thema.